0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Erstmal frohes Neues, erster Podcast im neuen Jahr 2020. Dementsprechend hoffe ich, dass ihr hervorragend reingekommen seid, eine schöne Feiererei hattet und euch nicht irgendwie verletzt habt oder dergleichen. Genau, National Championship Preview, das Tiger-Duell LSU gegen Clemson. Was für ein Spiel. Ich glaube, wir freuen uns alle schon sehr, sehr mächtig darauf. Ist jetzt, oder es sind noch ein paar Tage hin, aber ich glaube, wir alle können es kaum abwarten. Das zeigen tatsächlich auch die Ticketpreise. Also, wer noch hin will, Tickets gibt es schon ab 912 Dollar, US-Dollar an der Stelle. Absolute Schnäppchen, würde ich sagen. Äh, mit Flügen, ja, seid ihr bestimmt so bei 1600, 1700 US-Dollar dabei. Also, ne, überlegt es euch nochmal. Ich werde es aber sicherlich nicht tun. Bevor wir einsteigen... Mh, Es gab relativ wenig bis gar keine Coverage jetzt zu anderen Bowls und Teams. Ich würde dann jetzt, also nach dem National Championship am Montag, gibt es natürlich direkt das Recap, auf jeden Fall, müssen wir ja drüber sprechen. Dann würde ich aber danach überlegen, noch einen Fragen-Podcast zu machen. Da könnt ihr dann echt alle Fragen loswerden zu anderen Bowls, zu bestimmten Teams, die da gespielt haben, zu den Leistungsspielern, was auch immer euch da irgendwie was euch da interessiert. Natürlich auch zur vergangenen Saison, wenn ihr da zu einem gewissen Team, einem gewissen Spieler, einem gewissen Thema irgendwie nochmal so eine Art Recap wollt, ähm, dann zur kommenden Saison und natürlich auch dem Draft, weil das steht natürlich jetzt an. Draft-Season ist ahead und dementsprechend wird es natürlich auch dann dazu was geben. Also eigentlich ist dieser Fragenpot dann relativ offen. Ich habe ja vor der Saison mal einige mehrere Fragenpots gemacht, da waren die Fragen ja relativ viele und da war es natürlich dann sehr stark darauf bezogen. Saison-Preview. In diesem Fall geht es jetzt wirklich um alles, was ihr wollt. Also, ihr könnt alle Fragen stellen. Ich werde das dann irgendwie clustern, dass es einigermaßen passt. Und falls passend und nötig, hole ich mir dann natürlich noch die jeweiligen Gäste dazu, die da noch besser drauf antworten können als ich. Also, falls es irgendwelche Fragen gibt, natürlich per Mail an kick at gmail.com. Sonst einfach kick auf Twitter, auf Instagram oder auf Facebook. Da könnt ihr bei Twitter mir natürlich auch einfach so einen Tweet schicken und den also er der Kick dann taggen oder halt natürlich da, aber auch bei Instagram oder Facebook einfach auch eine direkte Nachricht schicken. Gar kein Problem, dann kriegen wir das auch ohne Probleme hin. So, genau, ich freue mich auf eure Themen, aber dann nun jetzt auch zum Thema des Tages. Der ESPN matchup Predictor hat tatsächlich Clemson vorne mit 55,9%. Ihr werdet aber natürlich gleich hören, wen wir vorne sehen. Wir, ja, ich habe Gäste und zwar mehrere in diesem Podcast, ja, dieser Podcast ist etwas anders aufgebaut. Ich habe drei Gäste: James Wiebe, Luca Herrmann als Debütant und Peter Schindler. Neben kleineren anderen Themen, die bei jedem Gast unterschiedlich sind, zum Beispiel bei James müssen wir noch das Spiel mit den Bowl-Tips auf, auflösen. Neben kleinen anderen Themen, genau, wird es dann natürlich die wichtigsten Takes zum Spiel geben. Also, was sind die Matchups, die Sie sehen? Was sind irgendwie die größten und wichtigsten Aspekte, die dazu führen, dass sie für das eine oder das andere Team tippen und am Ende natürlich noch der jeweilige Tipp von jeder einzelnen Person. Mein Tipp kommt dann am Ende. In diesem Sinne, viel Spaß! Bereits angekündigt ist natürlich James Wieber am Start. Ich meine, es sind ein paar mehr Gäste hier dabei in dieser Ausgabe. Wir sprechen über das National Championship. James muss am Start sein. Und äh, James, wir haben uns gerade schon über sowas unterhalten. Wir haben ja so ein Spiel neulich gespielt, wo wir ein bisschen getippt haben auf ein paar Bowl-Games mit, so ne, mit so einem Score. Ne? Wer irgendwie Man tippt eine gewisse Punktzahl auf ein Spiel, wie sicher man sich ist. Entweder man kriegt die Punkte oder man kriegt sie abgezogen. Du weißt doch mittlerweile das Ergebnis, oder? Kannst du das mal unseren den Hörern hier mal, mal so preisgeben,
1: wer das gewonnen hat und wie der Spielstand war? Also sagen wir moralischer Sieger war ich, weil ich die ganze Zeit dachte, dass ich <lacht> gewinnen würde. Äh, ja, aber als wir das ausgewertet haben, kam raus, dass ich extrem deutlich verloren habe. Ich habe minus 8 Punkte, du hast irgendwie 22 oder so. Jo. Ja, äh, Katastrophe. <lacht> Ich und ich, ja. es war aber extrem knapp und ich fühle mich trotzdem als Liga. Hätte Florida nicht diesen späten Backdoor-Cover bekommen, hätte ich knapper verloren.
0: Ja, ja, ist aber Wahnsinn. Also ich habe, ich, hab, ich hab eben auch, ich bin da eben durchgegangen und dachte mir auch so, boah, Junge, ey, du lagst echt bei so ein paar Dingen so also wirklich so brutal daneben und ganz am Anfang auch gleich. Ich weiß gar nicht, welches Spiel es jetzt mal war, aber gleich so eins so schön zehn Punkte drauf gesetzt, erstmal voll daneben gelegen, erstmal minus zehn am Anfang, jo, guter Start, aber am Ende glaube. ich, Lief es dann doch ganz gut, hatte ich doch vielleicht noch ein ein bisschen Glück an der anderen anderen Stelle und ich glaube vor allem das Florida-Spiel war dann eben glaube ich wirklich wirklich der Punkt, also die waren Favorit mit minus 13,5 Punkten, sie haben am Ende mit 12 gewonnen und ich hatte wirklich jetzt das so eingeschätzt, also ich hatte gesagt, sie gewinnen mit einem Touchdown-Vorsprung, aber am Ende kommt das auf das gleiche raus, nämlich dass ich die Punkte an der Stelle bekomme, also Das war doch schon mal sehr, sehr gut, zumindest für mich. Und äh, lustig war es auf jeden Fall. Also das kann man auf jeden Fall wiederholen nächstes Jahr, finde ich. Auf jeden Fall. Und sehr gut. Und genau, also, ähm, an der Stelle kommen wir dann natürlich zum wirklich wichtigen Thema in dieser Ausgabe, nämlich dem National Championship Game. Schon oft genug erwähnt jetzt an dieser Stelle, LSU spielt gegen Clemson. Du hast ja schon auch deinen Twitter-Namen um, hast du hast ja schon umbenannt, zu James wie Bo oder wie man das jetzt ausspricht, weiß ich gar nicht. Äh, ne? das, ihr, ihr müsst das mal gucken, wenn, wenn ihr da noch nicht so, das noch nicht so genau kennt, wie LSU das oft macht, dass sie oft hinten Burrow, Joe Burrow hat dann oft auch oft auch irgendwie so Burrow oder wie auch immer man das sagt, so dieses französischen diesen französischen Einfluss da hinten stehen. so hast du ja schon geändert, also das heißt jetzt, dass du LSU klar vorne siehst und äh,
1: jetzt großer LSU Fan geworden bist. Also ich habe es eigentlich geändert, weil ich fand, dass es lustig aussah. Aber es trifft sich ganz <lacht> gut zusammen, dass ich tatsächlich auch LSU hier vorne sehe, ja.
0: Okay, was sind denn so die wichtigsten Gründe für dich, dass du LSU vorne siehst?
1: Also zum einen natürlich die, die Performance in den Halbfinals oder wie die einzelnen Bowls nun mal heißen. Da hat LSU halt äh, einfach heftig rasiert. Ich glaube, das Spiel haben die allermeisten live gesehen, weil das zu einer erträglicheren Uhrzeit war gegen Oklahoma. Mhm. Wie viele Touchdowns hat Burrow in der ersten Hälfte gemacht? Sieben oder acht? Mindestens sieben. Ja, sieben. Es war eine eine absolut dominante Vorstellung. Und ähm, ich fand, es war fast noch nett von LSU, dass sie äh, Burrow nicht (lacht) schon vor dem letzten Two-Minute-Drive in der ersten Halbzeit auf die Bank gesetzt haben, weil das Spiel da schon gegessen war. Und ähm, es war für, für einige Minuten... Äh, Im ersten Quarter sah es vielleicht noch so aus, als könnte Oklahoma mithalten. Ähm, LSU hat ja diesen einen Touchdown erzielt und dann wirkt es auf einmal doch noch so, als ob es möglicherweise knapp bleiben könnte, was im Endeffekt überhaupt gar nicht der Fall war. Ähm, Das das war eine von vorne bis hinten extrem dominante Vorstellung, in der auch die Defense von LSU deutlich besser gespielt hat, als wir das so über die äh, letzten Spiele gesehen hatten. Das war ja eher so fast schon Kritikpunkt an der Performance von LSU, dass die Offense halt im Vergleich zu den letzten Jahren extrem dominant war, aber dass die äh, die defensive Mhm. Performance ein bisschen hinterherhängt. Das ist so eine Sache, die man von LSU nicht kannte, sah in diesem Spiel komplett anders aus. Klar, Oklahoma hat im Laufe des Spiels dann doch noch ein paar Punkte gemacht, aber das war auch äh, eher so Garbage-Time-Material, würde ich sagen. Und der Comeback-Sieg von Clemson, ich fand ihn schon beeindruckend. Kannst du absolut nichts gegen sagen, aber ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass sie jetzt so das deutlich bessere Team waren als Ohio State. Ich ähm, hatte vor dem Spiel auf Ohio State getippt. Ich fühle mich mit dem Tipp auch nicht besonders schlecht, einfach weil es im Endeffekt äh, so eine kleine Toynkurs-Angelegenheit war. Ähm, Mhm. Aber für mich hat LSU einfach den deutlich souveräneren. Eindruck gemacht. Clemson ähm, ist natürlich sehr stark zurückgekommen und so weiter. Aber, ähm, und hatten, müssen, tu- müssen wir zugeben, ne, Deines, ähm, dein Ohio State ist natürlich auch der deutlich bessere Gegner gewesen. Aber trotzdem, allein so vom Potenzial her ähm, sehe ich nicht, dass Clemson dieses Highscoring, was LSU jetzt seit den, in den letzten Wochen und fast schon Monaten abzieht, sich nicht so hundertprozentig, dass sie da mithalten können. Auch wenn die Offense natürlich im Vergleich zum nationalen Level immer noch sehr gut ist mit Trevor Lawrence.
0: Ja, okay, und, und wenn du jetzt mal auf Clemson guckst und sagst, okay, was müsste denn jetzt passieren oder was wäre jetzt, klar kann man jetzt sagen, oh, okay, die Offense muss jetzt irgendwie völlig ausrasten, das muss alles perfekt perfekt irgendwie zusammengehen, der Matchup, der, der Plan, die, der, der Gameplan muss irgendwie, muss irgendwie stimmen, klar, logisch, aber wenn du jetzt irgendwie, ein bisschen konkreter, dir einen Punkt, einen Aspekt bei Clemson raussuchen müsstest, was unbedingt funktionieren muss,
1: damit man diese Partie gewinnt. Was würdest du da sagen? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie bei bei, bei First Down etwas effizienter spielen müssen, als sie es bis jetzt getan haben. Ich fand Mhm. im gegen Ohio State sehr interessant, dass sie dann irgendwann Trevor Lawrence auch deutlich, zumindest subjektiv, ich habe nicht jedes Clemens-Spiel gesehen, aber sie haben dann Lawrence deutlich mehr als Runner eingesetzt, als sie es vorher gemacht haben. Ja. Ähm, ganz ähnlich wie zum Beispiel auch Oregon das sie jetzt in den, in den letzten Wochen gemacht hat mit äh, Justin Herbert. Das war extrem effektiv. Ich muss auch sagen, dass ich sehr überrascht bin. Ich wusste nicht, dass Lawrence so athletisch ist, aber das ist so ähm, ein, ein Counter zu ihrem Run-Game äh, mit Travis Etienne, dass sie halt oder dass ihre Offense halt nochmal deutlich gefährlicher gemacht hat. Deswegen, ich würde mir wünschen, dass sie direkt mit so, mit ähm, diesen ähnlichen Elementen wieder reinkommen, nicht, dass sie erst sich dazu zwingen lassen müssen, ihn laufen zu lassen, weißt du, nicht, nicht, nicht diese, mit dieser alten Strategie da rangehen, wir ziehen unser Laufspiel auf und wenn es nicht mehr klappt, dann versuchen wir es äh, mit, mit dem Quarterback-Keeper als Counter, sondern direkt mit, mit, mit diesem Mindset da rangehen, dass du ähm, Lawrence Beine benutzt und dann öffnet sich halt auch extrem viel im Passspiel. Und ähm, gegen Ohio State waren es dann ein paar sehr interessante Spielzüge, die letztendlich den Ausschlag gegeben mhm. haben. Zum Beispiel dieser angedeutete Quarterback-Draw oder Quarterback-Power. Ich weiß nicht genau, was es war mit dem Jump-Pass dann zu ETN. Ja. Das sind schon, das sind so Kleinigkeiten, die den Unterschied machen können. Und ähm, für mich war es wirklich, ähm, mal ganz abgesehen davon, dass Lawrence natürlich auch ähm, seine Passing-Performance in der zweiten Hälfte einfach gestimmt hat. Aber so diese diese kleinen eingestreuten Laufspielzüge können halt echt den Unterschied ausgeben und ähm, das wäre für mich wichtig, dass sie sie daran festhalten. Jo,
0: ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr, sehr relevant an der Stelle und äh, ja, also man hat am Ende dann ja gesehen, das ganze Spiel war am Ende eigentlich ein Setup praktisch dafür, dass man dieses Play am Ende spielen kann, also das war unglaublich gut gemacht und jeder, der es vorher noch nicht wusste, jetzt wissen es alle, wie schnell Trevor Lawrence eigentlich ist, also der ist einfach davongezogen, das muss man sich mal reinziehen, also der ist einfach super relevant als Dual-Thread-Quarterback und der sieht halt nicht so aus, das muss man eben auch, also die meisten gucken den an und denken, okay, der ist wahrscheinlich so schnell wie Tom Brady, aber ist halt irgendwie so gar nicht so und daher auf jeden Fall ein sehr relevanter Teil, ich glaube defensiv kann man da auf jeden Fall auch noch gucken, gerade, also wir haben jetzt hier zwei Offensive Lines, die eigentlich relativ gut aussehen, aber LSU ist da natürlich sehr, sehr also ist hervorragend aufgestellt und Burrow hatte da immer sehr viel Zeit. Da wird es natürlich auch sehr interessant, auf Isaiah Simmons und Co. zu gucken, wie sie da eben wieder Druck ausüben können. Hatten es gegen Ohio State jetzt, erste Halbzeit hat Ohio State das, das Spiel wirklich kontrolliert. Zweite Halbzeit ging, hat Brent Venables dann wirklich auch seine Strategie mehr umsetzen können um wirklich klar das Ruder rumreißen können. Wie sieht das gegen LSU aus? Was passiert auch nicht, das ist auch genau der gleiche Punkt, was passiert, wenn Ohio State hatte eine dominante erste Halbzeit, die haben aber keine Touchdowns oder nicht genügend Touchdowns erzielen können, nur 16-0 geführt in Anführungszeichen, was passiert, wenn du so gegen LSU startest, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass du dann gleich irgendwie 30-0 hinten liegst oder sowas, ne? weil die eben da nicht so große Probleme bisher hatten, also das darf dir dann an der Stelle natürlich nicht passieren.
1: Ja, du, du musst dann besonders auch, das war auch so ein bisschen das Problem an High Stage Performance. Du hast dann letztendlich aus den Possessions zu wenig rausgeholt. Meiner Meinung nach ja, auch, weil genau. du etwa einfach nicht, nicht aggressiv genug in den Key Spots warst. Ne, wenn du wenn in so einem Spiel, in so einer Situation, wenn du immer wieder Drives aufziehst, die dann irgendwo um nirgendwo enden, dann musst du halt auch irgendwo bereit sein, dann mal Risiko zu gehen für, ne, mal einen Fourth Down zu versuchen. Einfach ja. du weil du gewinnst keine Spiele, indem du versuchst nicht zu verlieren. Und das ist halt so die Strategie, also das Mindset, das habe ich bei LSU schon das ganze Jahr beobachtet. Ich glaube, dass das also mangelnde Aggressivität sollte nicht das Problem bei denen sein.
0: Da sind wir wieder bei we win to play the game und in dem Sinne, hast du noch einen hast du noch einen, einen genauen Tipp oder Lass
1: mich überlegen. Wie sieht es da bei dir aus? Äh, 30-20 für LSU. 30-20. zu 20. Schönes, rundes Ergebnis.
0: Okay, also 10 Punkte Vorsprung für LSU, dann doch relativ eindeutig an der Stelle. Ich glaube, für National Championship Game, gerade wenn wir zwei Teams von diesem Kaliber hier stehen, haben zwei Teams, die ungeschlagen sind. Das hat man so ja nicht besonders häufig und daher glaube, wäre das für mich persönlich schon irgendwo auch eine Überraschung, wenn es so deutlich wäre, aber gleichzeitig kann das gegen LSU auch schnell gehen. Das haben wir jetzt schon mehrfach gesehen. Also, das war eine ganz kurze Runde mit James Wiebe. Vielen, vielen Dank, dass du am Start warst.
1: Gerne, bis die Tage. So, ich
0: begrüße jetzt hier mal jemanden, der noch gar nicht bisher im Podcast zu hören war. Und zwar ist das der Luca Hermann. Der ist großer LSU-Fan und ich freue mich natürlich, dass er am Start ist, weil es gibt noch mal eine ganz andere Perspektive. Da heute mal jetzt meine perspektive die nicht nur Ohio State ist. Das ist vielleicht auch mal ganz nett. Vor allem Ohio State ist ja auch nicht mehr relevant an dieser Stelle. Deswegen ist der LSU-Fan hier vielleicht viel, viel besser. Also, herzlich willkommen im Podcast, Luca.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat.
0: So, ganz kurz vorab. Ich glaube, das ist äh, auf jeden Fall mal interessant, weil man muss sich ja immer. Man muss ja immer vom eigenen Auge haben, so Colleges sind ja irgendwie an sehr unterschiedlichen Stellen und oft auch nicht wirklich in Großstädten angesiedelt. Das ist jetzt bei der Ohio State zum Beispiel noch einigermaßen Großstadt, aber nach Ohio kommen auch die wenigsten. Trotz alledem frage ich immer ganz gerne, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du jetzt LSU-Fan bist. War es einfach, warst du da mal vor Ort oder war es mehr, dass du einfach gesehen hast, oh, ich finde das Team irgendwie cool? Hast du irgendwie zu Louisiana, zu den anderen Sportteams eine gewisse. Vorliebe oder wie kam es dazu?
2: Meine Anfänge waren in der NFL mit den New England Patriots, auch ich Fan wurde als erstes, habe mich dann auch erst später mit College Football befasst und selbst war ich leider noch nicht in den USA, auch kein Bezug zu der Gegend Louisiana oder so, aber als es dann mhm. losging, ähm, als ich mich mit College football beschäftigt habe, hat einfach diese Defense, LSU Tigers Anfang der 2010er Jahre so viel Spaß gemacht zuzuschauen. Hatten jedes Jahr ihre Playmaker. Es war einfach spannend. Also, es hat so viel Spaß gemacht, den zuzuschauen. Klar, normalerweise schaut man immer lieber die Offense bei vielen, aber diese Defense so imponiert und ich habe mich direkt in, diesen, in dieses College verliebt.
0: Boah, ich finde, das kann man schon nachvollziehen an sich, weil erstens, wenn Teams wirklich defensiv auf einem hohen Niveau spielen und das ist bei LSU schon immer so, man hat das Gefühl, die spielen einfach in vielen Jahren, nicht jedes Jahr, aber in vielen Jahren bei LSU spielen die einfach, hat man das Gefühl, die spielen ein anderes Tempo als andere Teams. Also wenn man vorher noch, hast du ja oft samstags, du guckst irgendein Big-12-Spiel, ist irgendwie coole Offense, aber defensiv geht nicht so viel ab und danach guckst du um halb zehn irgendwie Topspiel zwischen irgendwas, LSU und Auburn oder so. Hast wirklich das Gefühl, defensiv wird dann anderes Tempo gespielt. Und das finde ich bei LSU schon auch. Also Kombination aus der Stimmung, Atmosphäre im Stadion, wirklich auch der Wahnsinn und äh, dann eben diese defensiven die Spieler, die in den letzten Jahren da rausgekommen sind. Also äh, ich als Jets-Fan mit Jamal Adams ist natürlich irgendwie auch äh, verdammt cool oder ne Patrick Peterson und Co. Also äh, wirklich wirklich eine tolle Reihe an Spielern. Da ist es absolut gerechtfertigt, dass wir uns da ger- dass wir uns da immer wieder battlen dürfen, wer jetzt DBU ist. Ähm, wobei ich auch immer auf der State-Seite bin, aber ich kann nachverstehen, verstehen, wenn man <lacht> da LSU vorne sieht. Ähm, aber nee, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, genau. So. Wenn wir jetzt auf dieses Spiel gucken, da ich frag dich jetzt mal noch nicht nach deinem Tipp, aber wie, wie siehst du das Ganze denn so? Wie schätzt du Clemson jetzt als, als Kontrahent für LSU ein? Was ist so das Erste, was, was, du sonst, was du so im Auge hast, wenn du auf
2: diese Partie guckst? Es wird richtig. Also war die ganze Saison optimistisch bei LSU, auch wie der komplette Saisonverlauf war. Jetzt trifft man auf diese Clemson Tigers. Und es wird ein verdammt schwieriges Spiel. Es wird eigentlich ein 50-50-Spiel. Orson werden dieses Spiel entscheiden. Emerson ist so ein komplettes Team. Man hat zwar immer gesagt, ja, die wurden nicht getestet in, der, in ihrer Conference, klar. Aber dafür können sie ja nichts. Es liegt an der Conference. Und man hat jetzt gegen Ohio State gesehen, was diese Mannschaft fähig ist, offensiv. Ja. Da hat man die Playmaker, die bekannt sind, allen voran Trevor Lawrence. Man hat auch gesehen... Im Halbfinale, dass sie auch defensiv standhalten können. Gerade, dass sie Ohio State am Anfang immer wieder kurz vor der Zone gestoppt haben, dass Ohio State dadurch in der ersten Halbzeit eben nicht entscheidend davon konnte, das hat im Endeffekt meiner Meinung nach dazu geführt, dass Clemson das Spiel noch gewinnen konnte.
0: Ja, das also da stimme ich auf jeden Fall zu. Das ist ein ganz, ganz großer Aspekt dabei einfach gewesen, dass das. Ja, also Ohio State hat eine dominante erste Halbzeit gespielt, aber es war eben nicht genug. so. Und das hatte ich jetzt eben mit James auch schon kurz. Der Faktor, der kann ja hier schon auch mal anders laufen. Also wenn ich auf das Spiel gucke, sehe ich schon, dass Clemson sich so eine Halbzeit gegen LSU eigentlich nicht erlauben darf, weil das geht dann sehr, sehr schnell. Das hat Oklahoma am Anfang zugelassen, haben, waren einfach nicht so schnell in der Partie, auch nicht mit der Intensität wie in LSU und dann ging es eben ganz schnell und man liegt gleich mit irgendwie vier Touchdowns hinten. Das ist natürlich jetzt hier ein ganz anderer Faktor. Ne? Also Ohio State ist zwar offensiv auch sehr, sehr stark, aber vielleicht eben gerade beim Passing-Game nicht so explosiv wie LSU. Ähm, wie siehst du diesen Faktor? Glaubst du, weiß ich nicht, also glaubst du, LSU hat da die Chance, genauso erstmal zu dominieren zum Start oder glaubst du wirklich, dass es gegen Clemson von Beginn an unglaublich schwierig wird?
2: Da die Defense steht im Schatten der Offense, also redet ja bei Grenzen viel über die Offense, die Defense ist keineswegs schlecht, aber ich denke schon, dass die Offense ihre Punkte machen wird, so also das Over-Under ist nicht umsonst bei 69,5 und ich denke, dass LSU zu Punkten kommen wird, mhm. die Frage wird halt dann sein, kann Trevor Lawrence seine Offense gegen die Defense der Tigers genug Punkte machen, um halt mithalten zu können, weil ich denke, es wird ein Shootout. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Okay, ja, und das ist ja interessant, ne? weil also das haben wir in der letzten, in der Preview-Ausgabe zu Clemson Ohio State ja auch schon gesagt, mit, mit dem Jan Wegwert. Da hieß es, oder da war der mein und da hat er mir dann ja auch zugestimmt, wenn ein Team dann deutlich gewinnen sollte, dann wäre es Clemson. Und hier, glaube ich, ist es ja fast andersrum. Also gerade, wenn man jetzt das Spiel gesehen hat, Ohio State konnte ja defensiv schon was gegen Clemson ausrichten. Das war ja jetzt, kein, das war jetzt absolut kein Shootout, das Spiel. So, jetzt ist die Frage. Also wir haben jetzt hier mit bei, bei LSU außen, außen dann natürlich Fulton und ähm, Stingley. Hinten natürlich noch Jungs wie Grant Delpit. Weiß ich nicht. Also ich bin mir gerade persönlich irgendwie nicht so sicher, ähm, ob, ob Clemson wirklich so viele Punkte erzielen kann. Und da ist auch mein größter Zweifel in dieser Partie, weil ich glaube schon, dass Clemson ein unglaublich gutes Team ist. Ich würde weiterhin sagen, auch wenn Joe Burrow gerade unglaublich dominant ist als pro prospect und wenn ich einfach Quarterback in Quarterback vergleiche, glaube ich trotzdem, dass Trevor Lawrence noch leicht besser ist. Aber das ist immerhin, also das ist jetzt ein anderes Thema, was man da auch als Prospect und als College-Spieler und wie auch, ne? also diese Vergleiche, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber gleichzeitig, ja, ich, ich habe schon so meine Zweifel, ob Clemson da wirklich so mitziehen kann und das könnte ja da schon gut am Ende so hinkommen, dass wenn LSU viele Punkte erzielt oder wenn es ein Shootout wird, dass LSU dann die besseren Karten hat. Ist das jetzt ein großer Faktor für dich oder wenn du jetzt auf den spielentscheidenden Faktor guckst, was wäre so für dich das Hauptmatchup, der, der wichtigste Aspekt?
2: Also zuerst stimme ich dir zu. Was außen angeht, ist LSU klar ein Vorteil meiner Meinung nach. Iowa State hat ja Ross und Higgins bei 10 Catches für 80 Yards und keinen Touchdown gehalten. Und mhm. Die LSU-Cornerbacks sind einem Level mit Ohio State, da kann man klar wieder philosophieren. DBU, es sind beide Secondaries sind auf einem ganz, ganz hohen Level. hat im Halbfinale gesehen, dass die right Receiver keinen Dicht gemacht haben in die Cornerbacks. und Endlich erwarte ich das auch in dem Spiel. Ich denke, Stingley und Fulton haben einen klaren Vorteil gegen Higgins und Ross. Frage wird sein, du musst die big Plays von Higgins wegnehmen. Dass der Downfield keine Duelle mhm. gewinnt, eventuell mit Safety-Hilfe. Aber unter normalen Umständen hat LSU dort klar den Vorteil.
0: Okay, das sind ja schon mal sehr deutliche Worte. Das ist interessant. Also, ich glaube, ähm, unter den Umständen, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich es wirklich so eindeutig sehe, aber ich meine, das ist ja auch völlig subjektiv. <lacht> aber. Wenn man es so sieht, dann müsstest du ja jetzt eigentlich auch schon der Meinung sein, dass LSU die Partie gewinnt. Oder wie sieht dein Tipp für diese Partie aus?
2: Ich gehe mit LSU nicht mal nur aus Fansicht, sondern auch ich, wenn du auf die andere Seite des Balls gehst, mhm. ähm, gehe ich nicht, dass Clemson die Waffen hat, alle Receiver von LSU auszuschalten. Ob es ein pass aus dem Slot ist, ob es außen ein Jamal Chase ist, der Mitte ein Os, ein Leer, der als Receiver brandgefährlich ist, der hoffentlich jetzt auch wieder bei 100% ist. Von daher glaube nicht, dass Clemson mhm. Waffen hat.
0: Okay, hast du auch einen Tipp, also einen Ergebnistipp? Was, was denkst du ungefähr, wie es ausgehen wird?
2: Schwer zu sagen. Wie du sagst, es kommt drauf an, ob LSU direkt von Anfang an ziehen kann, ob Clemson wirklich früh gezwungen ist, mhm. es risikoreich zu werfen oder ob es das Laufspiel auch gehen kann. Aber ich sag 38, 27 LSU. Okay, okay.
0: Ja, das, wär, das klingt ja trotz alledem zu einem nach einem relativ unterhaltsamen Spiel und deckt sich tatsächlich auch ziemlich gut mit dem Tipp von James, der hat 30 zu 20 getippt. Also das sind ja ähnliche Abstände. Ich glaube, da scheint sich so ein so ein gewisses Bild zu zeichnen, was hier die oder das die Meinung der meisten hier widerspiegelt. Also auch du siehst LSU vorne und du hast ja vielleicht noch mal ein bisschen genauere Einblicke, guckst die Spiele vielleicht. Also ich habe sicherlich die meisten Spiele von LSU gesehen, aber auch nicht alle. Ähm, Da ist dann die die Fansicht eben dann auch nochmal ganz interessant. Ja, sehr, sehr cool, dass du am Start warst. Freut mich auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Ich habe zu
2: danken. Immer wieder gerne.
0: Genau. Und dann geht es an dieser Stelle weiter mit dem nächsten Gast.
3: Lieber Luca Herrmann, wir haben gewettet, du hast gewonnen, ich mache es kurz und schmerzlos. Hier ist Fight for LSU, gesungen von mir, Peter Schindler, at GERSuna. Viel Spaß! Like Knights of Old, let's fight to hold, the glory of the purple and gold, let's carry through. Let's all do to win the game for dear old LSU. Captain for the tight score. Come on and fight, we want some more, some more. Come on, you tigers. Fight, fight for dear old LSU.
0: So, und nachdem wir gerade schon seinen liebevollen und wunderbaren Gesang hören durften. Nachdem man die Wette und zwar mit dem Luca Herrmann verloren hat, der jetzt gerade eben hier im Podcast zu Gast war, das ist ein, also das ganze Ding, es passt wirklich unglaublich gut zusammen, hätte man nicht besser skripten können, also erstmal vielen Dank für dein äh, tolles Gesangsstück und herzlich willkommen im Podcast, weil du musst natürlich in dieser Nation- National Championship Preview dabei sein, Peter Schindler, hi.
3: Ja, moin, ja, ich, äh, ich hoffe, ich habe <lacht> euren Ohren nicht zu viel Schmerzen bereitet, äh. Nee, aber eine verlorene Wette ist eine verlorene Wette und da ist das selbstverständlich, dass man dann auch entsprechend ähm, sinkt, wenn man eingewilligt hat. Und ähm, ja, so ist es dann halt.
0: Das ist richtig. Aber ich, also ich muss sagen, äh, erstmal, nachdem du mir das ja geschickt hast, war ja dein erster Satz ungefähr, ein neuer Vorsatz fürs äh, für 2020 keine Wetten mehr, das äh, kann ich nachvollziehen. Ja. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, also ich habe es vor ein paar Tagen bekommen, mir dann gleich mal angehört und ich bin
3: doch positiv überrascht,
0: ich habe es mir schlimmer vorgestellt.
3: <lacht> <lacht> Na, immerhin. Also ich, äh, also mein, mein Ziel war es ja, dass, dass du dann ja im Grunde, wenn du deine, meine, deine Podcast-Evaluation am Ende der, der Saison machst, dass du dann nicht sagst, so äh, sowas. also das wäre halt ein Minuspunkt gewesen. Nee, alles gut. Also ähm, ich habe ein bisschen geübt und ähm, ich hoffe, es ist dann auch nicht ganz so schlimm geworden.
0: Ja, Ja, es war sehr sauber alles. Also das das Üben hat man gemerkt. Also sehr, sehr gut. Also, aber (lacht) genau, kommen wir jetzt mal zu den den wichtigen Themen hier an dieser Stelle. Und zwar hatte ich bei dir gedacht, das wird vorher noch mal, bevor wir über die Championship reden, noch mal ein ganz kurzes anderes Thema einschieben. Und zwar hatte ich das ja schon mal gesagt dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mal kurz oder schon mal so einen kleinen Outlook geben werden für die Teams, die jetzt ausgeschieden sind. Bei dir macht das mit Oklahoma natürlich ganz, ganz viel Sinn. Du als sehr großer Fan. Die tun jetzt relativ deutlich gegen LSU im Halbfinale ausgeschieden. Und ja, jetzt ist ja eigentlich schon die Zeit, um in die Vorbereitung für 2020 zu gehen. Natürlich ist die Saison leider noch lange hin.
1: Mhm.
0: Aber klar, wenn wir jetzt mal drauf gucken... Jalen Hurts ist weg. Natürlich ist auch CD Lamb in den Draft gegangen. Kenneth Murray ist die gleiche Geschichte. Also, es sind natürlich jetzt schon viele Leader im Team, die dem Team jetzt, oder die den Sooners jetzt fehlen werden. Das muss man ganz klar so sagen. Aber dennoch, wie fühlst du dich mit dem Team für 2020? Glaubst du, das wird jetzt ein deutlicher Schritt zurück? Glaubst du, man wird auf dem gleichen Level bleiben? Wird man vielleicht sogar besser? Wo siehst du die Sooners fürs nächste Jahr?
3: Ja, ähm. Ist ja im Grunde so, wenn man so eine harte Niederlage einstecken musste, dann ähm, geht man dann natürlich aus der Saison, dass man sich denkt, okay, hm, wie wird es denn jetzt? Ne? Man ist dann doch im Allgemeinen ein bisschen skeptischer. Und ich könnte mir vorstellen, dass das kommende Jahr äh, eventuell sogar ein gewisses Übergangsjahr sein könnte. Ähm, für Sunas verhältnisse dann wahrscheinlich dann eher so in dem Bereich, dass man gucken muss, Also mit Sicherheit wird man halt auch mit um die Big 12 spielen. Da mache ich mir ehrlich gesagt wenig Sorgen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht dann doch schauen muss, ob es denn realistisch ist, dass das Anpeilen der Playoffs auch möglich wäre. Ich sage mal, man wird halt mit Spencer Rattler aller Voraussicht nach einen sophomore Quarterback bekommen. Man hat dann einen Wide Receiving Core, was... Vergleichsweise jung ist, viele Sophomores dabei. Auch die Defense wird halt im Grunde einiges umschaffeln müssen. Kenneth Murray hattest du ja auch angesprochen. Es kommen viele neue Gesichter nach. Es ist eine relativ große Klasse, die äh, diesmal die's rekrutiert wurde. Ähm, es kommen relativ viele gute Talente dabei. Dazu. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube persönlich, dass. Ähm, dass man in der Back-12 mithalten werden kann. Aber ob es halt wieder in Richtung Playoffs geht, da bin ich momentan noch so ein bisschen skeptisch. Ich freue mich aber sehr auf auf Spencer Rattler. Ich glaube, dass das Passspiel wieder einen relativ großen Stellenwert unter ihnen bekommen wird. Und ähm, ja, hoffe, dass er auf jeden Fall die Möglichkeit bekommen wird, dann noch den Starter-Job zu bekommen.
1: Mhm.
0: Ich finde es ganz interessant, weil Ich würde jetzt mal sagen, dass man schon gewisse Parallelen ziehen kann zwischen Ohio State und Oklahoma, auch wenn man klar sagen muss, Ohio State ist vielleicht auf einem etwas höheren Level, einfach dadurch, dass die Offense mit Spielern wie Justin Fields und Olave und Co. schon etwas mehr Erfahrung hat. Aber es ist in dem Sinne eine Parallele, dass beide Teams einen deutlichen Schritt vom letzten Jahr in in, in 2019, also von 2018 zu 2019 gemacht haben, defensiv. Beide haben sich deutlich verbessert. Und beide Mhm. verlieren jetzt defensiv aber wieder relativ viel. Und jetzt ist es, glaube ich, sehr, sehr gespannt und ein ganz großer Aspekt für beide Teams, ein relevanter Faktor, ob man das einigermaßen nur halten kann. Also es geht jetzt nicht darum, dass bei High State, dass man jetzt irgendwie Top 5 bleiben muss oder so, aber zumindest, dass beide Teams mal solide bleiben in der Defense, weil dann gibt ja. man sich eben die Chance. Ich glaube, das wird ganz relevant. Und dann, also hast du ja jetzt auch schon was zu gesagt, ich glaube, Rattler und, und die Receiver, wenn Rattler jetzt, ein, ich sag jetzt mal irgendwie, ein bo mäßiges Jahr spielt und, äh, und die Receiver sich noch nicht so ganz durchsetzen können, dann kann das tatsächlich erstmal ein klarer Rückschritt werden. Aber gleichzeitig ist Rattler auch so eine Wildcard. Also das ist so ein talentierter Spieler, bei dem könnte ich mir irgendwie auch glatt vorstellen, dass der, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, ich will es jetzt auch nicht gleich zu überspitzen, den Hype gleich zu sehr rausholen, aber es gab immer wieder Spieler, die eben in ihrem ersten Jahr gleich irgendwie Heisman-mäßige Saisons gespielt haben, wie gesagt, ich will jetzt hier nicht gleich übertreiben, aber Spencer Rattler vom Format und in dieser Offense könnte ich mir schon vorstellen, dass das einer dieser Spieler sein könnte. Wie gesagt, die Chance ist sicherlich eher 20% als 80%, dass das am Ende passiert. Aber das Talent, was er mitbringt, könnte ich mir schon vorstellen, dass der relativ gleich von Beginn an ähm, da richtig an loslässt und diese Offense eigentlich gleich wieder ziemlich explosiv sein kann.
3: Ja, er spielt ja auch nicht in der SEC, ne? das muss man auch dazu noch ja, sagen. also genau. Ich glaube, mhm. in der Big 12 ähm, kommt ihm das auch, glaube ich, sehr entgegen, dass, äh, dass natürlich jetzt nicht die, die, die Monster Athleten ähm, in den Secondaries äh, spielen, dass jetzt auch der Pass-Rush ähm, also vielleicht jetzt mal von, von einigen Ausnahmen abgesehen, so massiv ist, wie es jetzt beispielsweise in der SEC der Fall ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, Bill Biedenbow wieder eine super O-Line für Oklahoma äh, aufstellen wird, Also da mache ich mir wirklich am wenigsten Sorgen. Mhm. Und wie gesagt, der Supporting Cast ist da. Ich glaube, dass die Bedingungen für ihn super sind. Er hat jetzt ein Jahr gehabt, um das System zu lernen. Ähm, Er hat ja schon Ansätze gezeigt, auch noch im ähm, Peach Bowl gegen LSU. Mhm. Insofern bin ich da sehr optimistisch, dass ähm, dass er da sehr gute Voraussetzungen haben wird.
0: Okay, sehr, sehr gut. Das war, wie gesagt, nur ein ganz kurzer Einblick in die Zukunft der sunas Das wird natürlich in der Ostseason noch deutlich ausführlicher besprochen, dann gerade, wenn wir den Draft hinter uns gelassen haben. Das, Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, müsste das ja Ende April sein und dann sind ja noch die Monate Mai, Juni, Juli, August auch ein großer Teil, bis wir überhaupt wieder zur Saison kommen. Da hat man dann noch ganz, ganz viel Zeit, um sich mit den ganzen Teams und den Outlooks für die nächsten Jahre zu beschäftigen. Ich glaube, das wird dann noch mal größer das Thema sein. Aber wir sprechen natürlich über LSU und Clemson, das National Championship Game. So, genau wie die anderen frage ich dich auch, was ist so der eine Faktor, das eine Matchup, was du für dich jetzt ganz klar rauspicken würdest, um zu schauen, okay, darauf kommt es an das ist vielleicht der größte Punkt, wovon ich es abhängig mache, dass ich das eine oder das andere Team tippe.
3: Also ich sag mal so, ähm, jetzt fragst du natürlich jemanden, der quasi von einem Zug überrollt wurde. <lacht> und, ähm, die Frage ist im Grunde so gestellt, wie würdest du diesen Zug dann aufhalten? Und da kann man, glaube ich, den Übergang zu schaffen zu dem Matchup. Und das ist halt ganz klar, wie stoppt man diese LSU-Offense? Mhm. Ähm, die laut Bill Connolly, ja, Experten von ESPN, äh, momentan so im 18. Gang fährt ähm, und immer wieder schafft, noch einen Gang höher zu schalten. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also, ich glaube, das wird die ganz große Herausforderung für Clemson sein. Also, diese ja. Offense tatsächlich irgendwie in den Griff zu bekommen, ähm, sie zu stoppen, ist unwahrscheinlich. Das hat bislang keiner geschafft und LSU hat gute Defenses gespielt, sie haben immer wieder einen Weg gefunden, entsprechende Lücken zu finden, ihre Receiver entsprechend einzusetzen. Auch Clyde Edwards-Alaire scheint ja wieder halbwegs fit zu sein. Ich meine, die Zeit jetzt zwischen den Playoffs und dem Finale ist ja auch relativ lang. Mhm. Aber mit Clemson kommt jetzt natürlich nun ein Team, was unglaublich stark ist auf der, Def- auf der defensiven Seite des Balls. Uh, Brett Vernables ähm, ist ein super ähm, Defensive Coordinator. Ähm, also ich dem, dem traue ich das auf jeden Fall zu, dass er ja, ich sag mal, die eine oder, das eine oder andere Moment schaffen kann für seine Defense, ähm, damit da im Grunde ja der, der Drive rausgeht. Ähm, und sie haben ja die entsprechenden Playmaker, sie haben die entsprechenden Athleten. Sie haben vielleicht nicht mehr die dominante Front vom letzten Jahr. Okay. Sie haben dafür aber, ähm, ja, ich sag mal, ein sehr, Line- ein sehr starkes Linebacker-Core. Und ich glaube, sie müssen da halt einfach zusehen, dass, ähm, ja, sie am besten in irgendeiner Art und Weise es schaffen, ähm, möglichst sehr unangenehme Situationen für diese Offense zu schaffen. Und das sind halt dann meist irgendwie Third-and-Long-Situationen. Das sind dann halt auch mal, ich sag mal, ähm, wirklich kreative Blitzpakete, die sie dann im Grunde Mhm. mal loslassen müssen. Ähm, Aber momentan ist es halt so, ich, ich bin da momentan auch vergleichsweise ideenlos, was das angeht, weil alles das, was im Grunde schon mal prognostiziert wurde, was man halt auch mal von anderen Teams gesagt hat, wie zum Beispiel Auburn, wie sie LSU schlagen könnten. Ist halt alles nicht eingetreten und insofern ähm, sehe ich das vergleichsweise kritisch, dass das auch tatsächlich gelingen wird.
0: Okay, und wenn wir nochmal auf die andere Seite gucken, ich meine, okay, gegen Oklahoma war relativ eindeutig, LSU hat, wie du es auch schon ein bisschen prophezeit hast vorher, eine deutlich bessere Defense gespielt ist noch in der regulären Saison. Nun ja. haben wir weiterhin auch hier so ein bisschen den Fall. Wir haben vorher darüber gesprochen, CD Lamp ist so der eine große Faktor im Passing-Game. Dann hast du ein gutes Running-Game mit Quarterback und Running-Back. Für Clemson ist das eigentlich eine relativ ähnliche Situation, wenn wir mit drauf schauen. Also gegen Ohio State, äh, Trevor Lawrence und Etienne. Etienne, okay, war, war solide an dem Tag. Ne? Eigentlich fast mehr im Receiving-Game aktiv gewesen. Und dann ja. Trevor Lawrence, unglaublich stark einfach als Läufer auch. Und dann hast du auf den Außenbahnen, klar hast du so ein paar andere... Spieler, gerade so, weiß nicht, Overton und Co., die haben auch nochmal das ein oder andere wichtige Play gemacht, aber am Ende sind es T. Higgins und Justin Ross. Also auch eher nicht wie LSU eine Armade an Spielern, sondern wirklich zwei Spieler, auf die man sich fokussieren muss. Was denkst du, wie es da aussieht? Glaubst du, dass man da ähnliche Probleme wie Oklahoma haben wird oder dass man da dann doch irgendwie nochmal mehr gegen diese Defense ausrichten kann?
3: Ja, also ich glaube, da brauchen wir nicht, nicht groß drum herumreden, dass äh, Trevor Lawrence oder der wesentlich bessere ähm, Quarterback ist im Vergleich zu Jalen Hurts, also der komplettere Quarterback. Und ähm, die Tatsache, dass er jetzt auch beispielsweise diese über 250 Passing Yards hatte gegen Ohio State und über 100 Rushing Yards, spricht ja auch für sich. Ne? Also ich meine, das mhm. ist ja auch ein Monster von einem Mann, und der ist aber auch Wiesel Flink, ne? Also der der kann ja dann auch mal loslaufen. Und ähm, das ist dann halt auch nicht so, dass er in irgendeiner Art und Weise passtechnisch limitiert ist. Und so mhm. kommt ja dann auch noch, dass er dann auch noch mal mehr Waffen zu, zum Einsatz bekommen hat als als jetzt ähm, Jane Hurts. Also hier T Higgins, äh, Justin Ross, das sind ja wirklich Bombast-Receiver, ne? Ja. Und ähm, da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das, ähm, ja, also da kann ich mir tatsächlich mal einen richtigen Shootout vorstellen, ähm, wo dann halt auch Clemson mitgehen kann. Und dass es halt nicht so ist wie bei Oklahoma, dass es halt irgendwie nach den ersten zwei Drives vielleicht noch ausgeglichen aussieht und dann LSU wegzieht. Also die sieben Touchdowns Mhm. von Joe Borrow in der ersten Halbzeit wird es jetzt wahrscheinlich nicht geben. Ähm, Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass... ähm, dass Klemsen halt im Grunde ja äh, auch das Heil jetzt auch wirklich in der Offensive suchen wird und versuchen wird dann auch entsprechend diese Schwachstellen der LSU-Defense, die es ja dann durchaus in der regulären Saison gab, dann auch nochmal in diesem Spiel ähm, tatsächlich nochmal aufzuzeigen. Ähm, man muss dazu aber auch sagen, äh, ich, ja, es ist ein bisschen bitter, weil ich glaube... Also, streng, also ich glaube persönlich, dass Ohio State tatsächlich die besseren Karten hätte ähm, in dem Spiel. Hm. Aber gut, das ist dann, das ist dann auch nochmal ja. ein anderes Thema. Ja, also ich, äh, ich glaube einfach, dass, äh, genau. also ich glaub einfach dass, dass man dennoch auf Clemsons Seite, mh, Travis Etienne, ähm, auch einer sehr guten O-Line im Übrigen, das mhm. muss man auch nochmal ja. erwähnen, vielleicht die beste O-Line unter Dabo Sweeney überhaupt, ähm, dass man da durchaus gute Karten hat, ähm, offensiv auch mitzuhalten. Glaub.
0: Okay, also das zeichnet ja schon mal relativ klares Bild. Eine Frage habe ich jetzt noch und die kannst du auch ganz kurz beantworten, einfach weil du es gerade so gesagt hast. Ohio State hat es relativ gut hinbekommen, Higgins und Ross aus dem Spiel zu nehmen, sind natürlich defensiv gerade in der Secondary auch sehr, sehr stark besetzt. Äh, das Gleiche kann man jetzt aber auch über LSU sagen. Wie wäre deine Einschätzung, welche Secondary gerade jetzt auch wo man sie jetzt beide eigentlich ganz gut sehen konnte in den letzten beiden Partien, wen würdest du da grundsätzlich jetzt vorne sehen, damit man vielleicht auch besser einschätzen kann, mhm. ob Trevor Lawrence da jetzt eine vielleicht sogar eine bessere Chance ähm, hat, als gegen Ohio State offensiv auch im Passing-Game was rauszuhauen.
3: Ja, Aber vermutlich, vermutlich sehe ich da tatsächlich die Secondary der Tigers noch ein bisschen weiter okay. vorne, weil sie halt einfach dann doch mehr Waffen mehr Waffen im, im Also weil die LSU Tigers halt einfach auch mehr dann im Grunde auch haben. Ja, sie sind jetzt auch wieder fit. Das, Das kommt ja auch noch hinzu. Also ich glaube, ein Shootout würde LSU gewinnen. Es sei denn, es kommt halt ganz freakig und es kommen halt irgendwelche kuriosen Turnover zustande. Aber nichtsdestotrotz, wobei ich da auch ganz klar sagen muss, ich glaube nicht, dass die Secondaries da jetzt das, der entscheidende Part des Spiels sein werden. Mhm. Also es kann sein, dass sie vielleicht mal eine entscheidende Szene haben werden, gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass es darauf hinauslaufen wird, dass es jetzt eine punktearme Partie sein wird. <lacht> ähm, und ähm, insofern, ja, wenn es hart auf hart kommt, sich aber tatsächlich LSU noch mal ein Stück weit vorne.
0: Okay, dann fehlt nur noch dein Tipp, den wir jetzt hier an dieser Stelle unbedingt brauchen.
3: Okay, also ich ähm, Gut, also ich hatte es ja jetzt mehrfach erwähnt, ähm, viele Punkte. Also ich würde tatsächlich sagen, dass äh, LSU gewinnt ähm, ich sage jetzt mal einfach 42 zu 30. Okay. Ähm, Genau, also es wird eine interessante Partie werden und ich glaube auch, dass äh, aber im Endeffekt äh, es dann noch nicht so knapp wird, wie es vielleicht der eine oder andere denkt. Ich kenne jetzt ehrlich gesagt die Bettingline nicht momentan ich weiß nicht, wie der Spread momentan steht, aber ja, ich glaube, so ein bis zwei Touchdowns Unterschied ist, ist realistisch.
0: Okay, ja, also kann ich dir natürlich sagen, weil ich top vorbereitet bin, beziehungsweise einfach gerade schnell geguckt habe, genau, LSU ist ein 5,5 Punkte Favorit.
3: Ja, okay. Ja, na ja, okay, alles klar. ja also dann würde ich tatsächlich mit LSU gehen. Ähm, 69,5 mhm. ist das Over-Under, was ich jetzt hier gerade sehe. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das, dass das auch drüber geht. Das okay. Nicht unwahrscheinlich.
0: Ja, ganz interessant, weil sich das jetzt echt hier durch die Ausgabe zieht, dass wir wirklich so diesen 10 oder Punkte Vorsprung knapp oder bei dir ein bisschen mehr ähm, für, für LSU sehen. Das haben wir jetzt bisher alle gesagt, also ganz interessant an dieser Stelle. Aber genau, wir werden es wir sehen. Hoffentlich bleibt es zumindest für eine lange mhm. Zeit spannend, aber ich glaube, auch was du jetzt beschrieben hast, können wir auf jeden Fall sagen, dass wir eine sehr, sehr spannende Partie da vor uns haben und wir uns auf jeden Fall darauf freuen, auch wenn ja. es für unsere beiden Teams leider nicht gereicht hat. Ja. Genau, also. Genau. In diesem Sinne äh, hoffen wir auf ein besseres 2020, ne, da das ja jetzt auch äh, dann die erste Ausgabe im neuen Jahr ist und Dir vielen Dank, dass du mal wieder dabei warst. Vielen Dank für deine Expertise.
3: Ja, sehr gerne. Und ja,
0: damit geht's dann in den letzten Teil des Podcasts. Macht's gut. Vielen Dank erstmal an erstmal euch Hörer, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich hoffe, es war unterhaltsam mit diesen drei wundervollen Gästen. Vielen Dank an euch drei. Hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Und genau, jetzt haben wir dreimal gehört, dass ihr LSU mit relativ deutlichem Vorsprung vorne seht. Finde ich an sich legitim, weil das, was wir von LSU gesehen haben, das lässt genau darauf schließen, sie waren dominant, sie haben jedes Team relativ deutlich geschlagen, bis jetzt im Halbfinale, wo sie einfach sehr, sehr deutlich gegen Oklahoma gewonnen haben. Ich finde es super schwer. Also ich muss natürlich auch noch einen Tipp abgeben. Irgendwie erwische ich mich die ganze Zeit dabei, wie ich Händering danach suche, ja, irgendwie eine Narrative aufzubauen, wo ich mir selber vorgaukeln kann, dass Clemson hier das Ding nach Hause bringen kann. Das klingt jetzt übertriebener, als es ist, weil am Ende glaube ich immer noch, dass Trevor Lawrence hervorragend ist, dass Etienne, die Receiver, auch viele der Defensivspieler, die Defensive Line ist wirklich gut und natürlich ist Isaiah also ja Simmons absolut genial, die Offensive Line ist hervorragend, also mit dem richtigen Gameplay kann hier vieles passieren. Ich würde, würde wirklich gerne hier einfach nochmal so ein anderes Element reinbringen und Clemson tippen, aber ich kann mich echt nicht dazu durchringen. Also, es kommt noch dazu, dass ich persönlich, auch wenn Clemson ein Top-Team ist, ich finde Debo Sweeney alles andere als sympathisch und dazu kommt noch, dass ich eben, klar, ich hätte lieber Ohio State vorne gesehen, aber ich gönne es Joe Burrow wirklich sehr, dass er an dieser Stelle seinen Ring holt, dass er hier diese Saison mit der Championship beendet und dann in die NFL geht. Also, mein Tipp ist, LSU gewinnt, ja... Ich muss kurz überlegen, 35 zu 32, ich glaube, es könnte schon knapp werden, beziehungsweise vielleicht nicht ganz so, vielleicht eher 35, 28. Ein Touch am Vorsprung, ich glaube, das ist dann doch relativ realistisch. Genau, und ich habe das eben auch schon mal kurz angesprochen und mit Peter zu Oklahoma gemacht. Jetzt würde ich auch nochmal wirklich einen ganz, ganz kurzen Outlook zu Ohio State geben. Wie sieht es damit aus? Man ist nun ausgeschieden. Das war sehr, sehr enttäuschend, weil man hatte viele, viele Talente, die nun in die, in die NFL gehen, viele Talente, mit denen man jetzt wirklich eine gute Chance darauf hatte, die Championship zu gewinnen. Das kommt nicht von sonst woher, dass viele Experten, wie auch in diesem Podcast, jetzt gesagt haben: High State hätte vielleicht eine etwas bessere Chance in dieser Partie. Rein vom Matchup her. Ich will gar nicht sagen, dass sie besser sind, weil Clemson hat diese Partie gewonnen, ergo, sie sind in dieser Partie besser gewesen. Ja, aber okay, das Thema ist jetzt abgeschlossen auf jeden Fall. Gucken wir auf nächstes Jahr, Justin Fields kommt zurück. Und ich glaube, das ist der ganz große Punkt. Vielleicht wird er nicht ganz so dominant spielen, vielleicht wird er nicht wieder nur drei Interceptions werfen. All das steht natürlich in den Sternen. Trotzdem, man wird einen der besten Quarterbacks in der Nation haben und das ist ganz, ganz wichtig. Dazu kommt, dass auch in Offense Fly ein paar Spieler zurückkommen. Auch da hat man sehr, sehr hohe Recruits. Also ich denke, da ist man einigermaßen solide aufgestellt. Bei den Receivern wird man ganz, ganz vorne mit dabei sein. Chris Olave, Garrett Wilson sind natürlich weiterhin da, Man verliert mit mit Mac, mit Victor, mit ähm, K.J. Hill natürlich große Erfahrungen, aber letztes Jahr hat man da deutlich mehr verloren. Also auch gerade vom Talent her, die Spieler, die da in die NFL gegangen sind. Das sind Paris Campbell Johnny Dixon, der natürlich jetzt in der NFL vielleicht nicht so das Riesenprospekt ist, aber für Ohio State ganz schön wichtig war. Das sind alles wichtige Spieler, die da gegangen sind. Äh, Natürlich hier auch äh, McLaurin, Terry McLaurin, ganz vergessen, der hat ja in der NFL bisher sehr, sehr gut gespielt. Also man hat hier verloren. Jetzt verliert man wieder einige Spieler, aber trotzdem, man ist hervorragend aufgestellt, man bekommt die vielleicht beste Wide Receiver Class ever im Recruiting, also kann mich jetzt nicht dran erinnern, also das ist unglaublich, Julian Fleming, der Nummer 2 Recruit im ganzen Land, Nummer 1 Wide Receiver, G-Scott, Jackson, Jigba, wie auch immer, äh, den Namen, den muss ich mir jetzt nochmal besser merken, dass ich ich den nicht immer falsch ausspreche, aber ähm, da hat man auf jeden Fall so einige Jungs, die da wirklich den Unterschied machen können, auch vom ersten Jahr an. Und man wird wieder in den nächsten Jahren eine tolle Tiefe auf der Position haben. Running Back, bin ich gespannt. J.K. Dobbins wird man wahrscheinlich so nicht ersetzen können. Master Teague, mal gucken, wie er jetzt dann spielt, wenn er Starter ist, falls er Starter ist. Aber da gehe ich jetzt erstmal an dieser Stelle von aus. Das könnte vielleicht ein gewisser Schritt zurück sein. Trotzdem glaube ich, dass man hier wieder eine top 10 offense stellt. Das größere Problem wird sicherlich die Defense, weil man hat letztes Jahr horrende Defense gespielt, hat einen extremen Sprung gemacht, war jetzt einer der besten Defensiven im ganzen Land, aber wen verliert man alles, ne? Also, muss man sich mal reinziehen, das ist ein Chase Young, das ist ein Jeff Okuda, das ist auf der anderen Seite ein Damon Arnett, das ist ein Jordan Fuller, das ist praktisch die ganze Secondary, also... Dazu der beste Spieler im College Football mit Chase Young. Also man muss natürlich sehen, diese Defensive Line von Ohio State ist unglaublich tief, unglaublich tief. Man hat mit Zach Harrison einen weiteren Five-Star, der jetzt schon hervorragend gespielt hat und jetzt dann noch eine größere Rolle bekommen wird. Man ist allgemein tief auf der Position besetzt. Es wird wieder gut werden, nur nicht ganz so dominant, würde ich jetzt mal vorhersagen. Linebacker, man verliert mit Malik Harrison, einen wichtigen Spieler, aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass mit Baron Browning jemand zurückkommt, überraschenderweise der einfach ganz, ganz wichtig für dieses Team ist und auch die Erfahrung geben wird. Ein Spieler, über den ich letztes Jahr schon viel geredet habe, Terraja Mitchell, der viel Talent mitbringt, aber eben noch nicht die Konstanz hat Bin ich sehr, sehr gespannt, ob er nächstes Jahr dann sich durchsetzen kann. Das wäre ein persönlicher Wunsch von mir. In der Secondary, da ja, finde ich es jetzt gerade noch schwierig, da wirklich was vorauszusagen. Also Sean Wade kommt zurück, der Ratchet Sophomore, der hätte jetzt in die NFL gehen können, wäre wahrscheinlich sogar ein First-Round-Pick geworden, aber... Noch ein weiteres dominantes Jahr und er könnte wirklich ganz, ganz weit oben gedraftet werden nächstes Jahr. Also hervorragender Spieler, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Natürlich jetzt im Halbfinale durch das Targeting rausgeflogen, aber am Ende wirklich ein toller Spieler, den ich auch wirklich sehr, sehr schätze. Dann dazu ein Amir Reap und da haben wir wieder sehr gut gespielt. Mal gucken, wir jetzt dann mit etwas mehr Entwicklung und jetzt auch etwas Spielzeit, da nächstes Jahr in einer wahrscheinlich größeren Rolle auftrumpfen wird und da muss man gucken, wie das Ganze jetzt wird. Aber Letztes Jahr ist man reingegangen, klar, Damon Annett wusste man nicht oder hatte man und ich auch nicht erwartet, dass er so gut wird. Man hatte aber mit Jeff Okuda von Anfang an und auch Jordan Fuller tolle Spieler, wo man klar wusste, jo, die werden dann einen Unterschied machen. Und das finde ich gerade noch schwierig zu identifizieren. Deswegen würde ich schon eher mal sagen, dass die Defensive einen Schritt zurück macht. Am Ende kommt es aber auf die Offense an, weil die so, so gut ist, dass sie Ohio State wieder ins Playoff tragen kann. kann. Ich glaube... Ja, wir haben vor diesem Jahr auch Ohio State deutlich schwächer eingeschätzt oder viele haben Ohio State schwächer eingeschätzt, als sie es wirklich waren, deswegen mal gucken. Aber ich würde jetzt erstmal einen kleinen Rückschritt erwarten, aber wie gesagt, am Ende hängt es, oder hängt vieles zumindest, immer vom Quarterback ab und wenn Justin Fields sein sein Spiel nochmal ein bisschen verbessern kann, dann wer weiß, wo es wirklich hingeht. Wir sehen das ja bei so einigen Teams, was der Quarterback da ausmachen kann, siehe Trevor Lawrence oder natürlich Joe Burrow. So. Das war es natürlich jetzt dann auch mit dieser Ausgabe. War auch lang genug. Ähm, Schlusswort habe ich eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel. Genau. Schreibt mir gerne gleich auf dem Kanal eurer Wahl eure Fragen. Ähm, ich verspreche euch echt, dass ich jede einzelne beantworten we- werde. Mal gucken, ob genug von dem Podcast zusammenkommt. Vor der Saison gab es sehr, sehr viele. Mal gucken, ob ihr jetzt genug Fragen habt. Wenn nicht, dann antworte ich euch einfach individuell. Aber natürlich haut eure Fragen raus. Da ist nichts, was ihr nicht irgendwie loswerden könnt. Also keine Angst haben, hier irgendwelche Fragen rauszuhauen. Ich hoffe, euch hat diese Form der Preview gefallen. Ich wünsche mir natürlich, dass wir ein knappes, aufregendes Spiel haben, was auch zu dieser tollen Saison passt. Denn, also, ihr müsst es jetzt genießen. Es ist das letzte Mal, dass wir live College Hooper gucken können, bis die neue Saison dann im August wieder startet. Also, genießt es wirklich, gebt nochmal alles, drückt euren Teams die Daumen, falls sie noch dabei sind, falls nicht, Habt einfach Spaß mit diesem National Championship Game und dann hören wir uns, wenn wir über das Spiel sprechen können im Recap. Bis dahin, habt eine schöne Woche und bis dann.